0: Varnashrama Dharma – die vier Ashramas Welche spirituellen Praktiken kann man in welchem Lebensalter üben? Ändert sich die spirituelle Praxis im Lauf der Jahrzehnte? Dies und anderes sind Fragen, auf die ich heute eingehen will. Mein Name ist von www.yoga-vidya.de dies ist ein Vortrag im Rahmen der yoga -Vidya schulung Vorträge zum ganzheitlichen Yoga, auch Begleitmaterial zur zweijährigen yoga vidya yoga -Lehrerausbildung. varna dharma ist ein wichtiges Konzept im Hinduismus. Varna heißt Farbe, steht oft für die Kaste, Ashrama steht für Lebensalter. Und auch wenn Yoga-Vidya jetzt keine Hindu-Organisation ist, sind wir dennoch mit dem klassischen Yoga verbunden oder lehren klassischen Yoga und den klassischen Schriften, zum Beispiel auch Bhagavad Gita, spielt Varanashrama eine gewisse Rolle. Und das Grundprinzip ist, dass Menschen in unterschiedlichen Lebensaltern Yoga anders leben, Spiritualität anders leben. Und das Konzept der Varnas heißt, unterschiedliche Grund oder ja, Motivationen des Menschen heißen auch unterschiedliche Weisen, Spiritualität zu leben. Nicht immer ist das, was in den alten Schriften gesagt wird, heute anwendbar. Aber mindestens die Grundgedanken können für uns bis heute von Bedeutung sein. Heute möchte ich sprechen über die Ashramas und das nächste Mal über die Varnas. Ashrama heißt das, was hin zur spirituellen Praxis führt. Shrama heißt spirituelle Praxis, heißt auch bemühen und A mit einem langen A heißt das, was hinführt. Im Hindi wird das lange A dann zwar verkürzt und so sagt man Ashram, aber eigentlich ist es Ashrama, das heißt hinführt zur spirituellen Praxis. Und in vier verschiedenen Lebensaltern, vier Ashramas, führt, wird, führt Unterschiedliches zur spirituellen Praxis. Also Ashrama heißt deshalb zum einen Lebensstadium oder auch spirituelles Lebensstadium. Ashrama heißt natürlich auch ein Ort, der für die spirituelle Praxis, für Shrama besonders geeignet ist. Ich lebe ja zum Beispiel im yoga -Vidya ashram Bad Meinberg. Also ein Ort, wo... 200 Menschen dauerhaft wohnen und bis zu 800 weitere Menschen herkommen, um spirituell gemeinsam zu praktizieren. Hier also geht es nicht um Ort, wo man spirituell praktiziert, sondern Lebensalter. Und dort gibt es vier Lebensalter. Das eine ist Brahmacharya. In diesem Kontext ist es die Schülerschaft, die typischerweise beginnt im Alter von Acht, zwölf Jahre und sie geht bis 20, 25. Zweites Lebensalter ist Garhastya. Ja? Man sagt, Mensch in Berufs- und Familienleben beginnt im Alter von 20, 25 und geht bis 50 oder 60. Dann gibt es Vana Pasta, beginnt im Alter 50, 60 und geht dann bis etwa. 75, man könnte sagen, das ist eine Art Rentenalter, weil das ein anderes Rentenalter ist, als was Menschen heute oft erleben. Und schließlich Sannyasa, die vollständige Entsagung, so in etwa ab 75 bis, wann auch immer man dann den Körper verlässt. Brahmacharya, also als erster Ashrama, du magst dich fragen, man kommt ja nicht mit acht oder zwölf Jahren auf die Welt, Bei so würde man sagen, die ersten acht bis zwölf Jahre kann ein Kind natürlich mit den Eltern zusammen etwas praktizieren, eine gewisse spirituelle Unterweisung ist dort hilfreich. Yoga kann ja schon beginnen, eigentlich schon vor der Geburt ist es gut, letztlich schon vor der Zeugung, dass das Paar sich zusammen glaub bewusst macht sie wollen ein Kind haben und sie praktizieren machen vielleicht ein Ritual oder wiederholen ein Mantra bitten, dass ein gutes spirituelles Kind, das irgendwo zu ihnen passt, sich manifestieren wird. Dann gibt's die vorgeburtliche Erziehung. Es ist gut zum Beispiel gerade in der Schwangerschaft, dass die Frau eine regelmäßige spirituelle Praxis hat, dass sie einen regelmäßigen Tagesablauf hat, das wird dann anschließend auch das Baby wieder haben, vielleicht sogar den Tagesablauf, den die Frau nachher gerne fortführen will, damit nach der Geburt das Kind schon darauf eingestimmt ist, zu festen Zeiten zu meditieren, zu festen Zeiten Asanas und Pranayama, zu festen Zeiten essen und so weiter und zu festen Zeiten schlafen. Dann in Indien ist mindestens beim Erstgeborenen, wird gesagt, es ist gut, in die Tempel zu gehen. Warum nur beim Erstgeborenen? Wenn das erste Kind schon da ist, dann ist Reise etwas schwieriger. So ist es hilfreich, vor der Geburt in einem Ashram Zeit zu verbringen, dort regelmäßig in den Satsang zu gehen, zu meditieren, Mantras zu hören und so weiter. All das hilft dem Kind. ist auch besonders wichtig, in der Schwangerschaft sich besonders gesund zu ernähren, etwaigen Appetitabirrungen zu widerstehen, dass man plötzlich Ungesundes zu sich nehmen will. Vielleicht kommt das deshalb, weil das Kind in einem früheren Leben vielleicht ungesund gegessen hat. Diese Geschmäcker übertragen sich an die schwangere Frau. Wenn die schwangere Frau dem widersteht, dann wird das Kind dann auch gesunde Geschmack entwickeln. Man weiß heute, dass oft Kinder, geprägt werden von dem, was die Mutter gegessen hat, als das Kind im Mutterleib war. Und so hat Mutter dort eine besondere Aufgabe. Und natürlich, Vater hat auch eine Aufgabe, nämlich die Mutter darin zu unterstützen und ihr zu helfen. Danach, wenn Mutter Kind geboren hat, dann gilt es, spirituell zu praktizieren, Vater und Mutter zusammen, Kind dort mitzunehmen. Und irgendwo zu schauen, dass Kind gleich in eine spirituelle Familie hineinwächst, zu Klängen von Mantras, in die Meditationsschwingung und so weiter. Und man sollte jetzt auch keine Angst haben, das Kind irgendwie vorzuprägen, indem man es schon Yoga machen lässt, wenn es jung ist. Kind wird von allem vorgeprägt, was man macht. Und es gibt manche Eltern, die sagen, ja, sie wollen nicht, dass das Kind in eine spirituelle Richtung hineinwächst sondern stattdessen soll das Kind später entscheiden. Wenn man das Kind nicht spirituell erzieht, dann erzieht man es in einer bestimmten Richtung, nämlich in die Nichtspiritualität. Und nachher wird das Kind eben vielleicht so fortfahren. Das Kind wird schon früh genug von den Spielkameraden in eine materialistische Sichtweise hineingebracht werden. Bis zum Alter von acht bis 12 wird das Kind letztlich geprägt sein von den Eltern und wird das auch mitmachen, was Eltern wollen. Im Alter von acht bis zwölf da fangen jetzt Kinder und dann die Jugendlichen an, selbst zu überlegen, selbst nachzudenken. Und wenn ein Jugendlicher letztlich spirituelle Samskaras hat, wird empfohlen, in diesem Lebensalter besonders zu praktizieren diese Zeit des jugendlichen Enthusiasmus zu nutzen. Das ist eine Zeit, wo viele Jugendliche dann auch sich fragen, wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich, woher kommt die Ungerechtigkeit, was soll ich machen in meinem Leben. Und es ist leider traurig, dass in unserer Zeit die Jugendlichen dermaßen mit Schule vollgestopft sind, dass sie kaum Zeit haben, wirklich wichtigen Fragen nachzugehen. Vielleicht sind da die Ferien nochmal besonders wichtig. Wenn Kinder eine gewisse und Jugendliche eine gewisse Neigung haben, ist das die Zeit, wo sie zum einen die Philosophie kennenlernen sollten, wo sie Asanas, Pranayama üben sollten, wo sie Rituale kennenlernen sollten und wo sie Perioden haben sollten, wo sie intensiver praktizieren. Es wäre wünschenswert, in dieser Zeit, in den Ferien, mindestens eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, intensiver mit spiritueller Praxis zu verbringen. Was in dieser Zeit aufgebaut wird, wird sich das ganze Leben fortsetzen. Heute ist das oft unrealistisch, vor 18, weil Kinder mit Schule und so weiter sehr stark geprägt sind. Wenn es möglich wäre, ist also das eine wichtige Zeit für zum Lernen von Asana, Pranayama, philosophischen Konzepten, von Mantras, Ritualen und so weiter. Und wenn Sie dann irgendwo 18 bis 20, 25 Jahre alt sind, dann könnte dieser jugendliche Enthusiasmus besonders genutzt werden. Seine Zeit, wo der Körper leichter flexibel wird. Wenn ein 60-Jähriger Asanas übt und ein 20-Jähriger, der 20-Jährige wird schneller Fortschritte machen. Und so würde man sagen, also Brahmacharya besonders wichtig, Asanas, Pranayama, Mantra und natürlich auch Seva im Sinne von uneigennütziges Dienen. Eine gewisse Meditation ist in der Zeit auch wichtig, nur wird in der Zeit oft so sein, dass die die jungen Menschen nicht so tief in die Meditation hineingehen und eine lange Meditation schwierig ist. Es wird empfohlen, in dieser Zeit auch ein einfaches Leben zu führen. Im Klassischen, wie auch, wo gesagt wird, sollen noch keine sexuellen Beziehungen begonnen werden, es soll auch ein einfacher Lebensstil sein, das Essen sollte einfach sein, Kleidung einfach sein. Wohnsituation einfach sein. Das ist vermutlich im heutigen Kontext kaum mehr umsetzbar und vielleicht auch nicht so notwendig. Aber wenn ein Jugendlicher in dieser Zeit eine gewisse Neigung hat zu einem asketischen Leben, dann sollte man das als Eltern als ein gutes Zeichen ansehen. Aber es ist vermutlich reichlich sinnlos zu probieren, Jugendlichen, die mit in der normalen Gesellschaft sind, irgendwo fest zu versuchen zu vermitteln, dass sie sexuell enthaltsam sein sollen oder dass sie ganz einfach leben sollen und sehr einfache Kleidung haben sollen. Hier sollte man den Jugendlichen sicher ermöglichen, am normalen Leben teilzunehmen mit den normalen Werten der Gesellschaft plus zusätzlich Spiritualität. Nächster Aspekt, nächster der Ashramas ist Garhastya. Garhastya ist das Leben des Grihastha. Grihastha ist die Bezeichnung für jemand, der im Garhastya-Stadium ist, also in dem Berufs- und Familienleben. So, im alten Indien, im Alter von 20 bis 25 Jahren, haben die Menschen geheiratet, übrigens. Im 19. Jahrhundert war es oft anders, da wurden schon Kinder verheiratet im Alter von 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jahren, widerspricht den klassischen Schriften. Die sagen eben, zwei sollten zu sich finden, die passen von ihrer Swarupa her, Swabhava, die also vom Charakter her passen, da sind typischerweise zusammengekommen der, die Astrologen, die Gurus der beiden, dann auch die Eltern und die beiden jungen Erwachsenen auch und haben dann festgestellt, passt es auf allen Ebenen. Vielleicht sollte ich noch sagen, Brahmacharya ist die Schülerschaft, wo im klassischen Indien der Brahma, die Brahmacharis zum Lehrer gezogen sind. Also in diesem Alter haben die Kinder das Elternhaus verlassen sind zum Guru gegangen und in der Familie des Gurus die nächsten ja, vielleicht 10 bis 15 Jahre dort verbracht. Sie sind Teil der Familie des Gurus geworden, haben dem Guru und der Guruin, also der Frau, geholfen in dem Haushalt und sie haben gelernt, sie haben gelernt, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, eine allgemeine Schulbildung gehabt Asanas, Pranayama, Mantra, Meditationstechniken gelernt, Rituale gelernt und so sich entwickelt. Gut, und dann, wenn diese Zeit vorbei war, dann sind die bei, haben sich Mann und Frau typischerweise gefunden, beziehungsweise es war eine Mischung aus arrangiert, herausfinden, wer passt zu wem. Wie gesagt, Astrologe und Gurus und Eltern und dann, die beiden mussten sich auch mögen und lieben und dann ist eine Hochzeit zelebriert worden und dann sind beide in Gahastya eingegangen. Gahastya, also die zweite Lebensalter, geprägt von Familie und Partnerschaft und Berufsleben. Hier wird ganz besonders wichtig Karma-Yoga und Bhakti-Yoga. Karma-Yoga, der Yoga des uneigennützigen Dienens, des verhaftungslosen Handelns. Es gilt zu dienen. Die Partner wachsen auf in, oder leben zusammen und dienen sich gegenseitig. Sie lieben sich auf allen Ebenen und sie entlernen diese Liebe zu kultivieren. Kinder kommen typischerweise in die Partnerschaft hinein. Das Paar wird den Kindern dienen. Es werden Nachbarn sein, es gilt den Nachbarn zu dienen. Es werden Gäste kommen, es gilt den Gästen zu dienen. Es sind in einer Gemeinschaft, in einem Dorfgemeinschaft oder wo auch immer, es gilt sich dort zu engagieren, überall Karma-Yoga. Da wenig Zeit ist für spirituelle Praktiken, gilt es überall das ganze Gott darzubringen. Bhakti-Yoga, hinter allem Gott zu sehen, Gott dienen zu wollen. Und dann gilt es natürlich auch gewisse Sadhana zu üben, Sadhana, also spirituelle Praxis und dort gilt es so etwa eins bis zwei Stunden am Tag für spirituelle Sadhana, also Asana, Pranayama, Meditation zu bewahren. Und es gilt auch natürlich sattwig zu sein, also ein sattwiges Leben zu führen und Karma-Yoga als Seva, als uneigennütziges Dienen zu betrachten und natürlich gilt es auch, Kontakt zu halten mit einem spirituellen Lehrer, mit einer spirituellen Gemeinschaft, Satsang zu üben. Aber Gahastya ist also die Zeit für spirituelle Praktiken begrenzt. Es gilt also ein ethisches Leben zu führen, ein sattwiges Leben zu führen, zu dienen und alles, was zu tun ist, zu spiritualisieren. In der Auf bei Gahastya kann man auch seine Wünsche und Emotionen ausleben, also Karma, die Sinnesbefriedigung, Artha, der Wunsch auch nach Erfolg und Anerkennung, der Wunsch, Dharma, seine Talente zu entfalten und der Wunsch auch etwas zu bewirken in dieser Welt. Das alles ist Gahastya. In Brahmacharya ist mehr Zeit für spirituelle Praktiken, mindestens im Klassischen. Im Westen vermutlich heute schwer umzusetzen, aber in früheren Zeiten, wenn die Jugendlichen beim Lehrer gelebt haben, waren es schon einige Stunden am Tag für die spirituellen Praktiken und einige Stunden mit Lernen. Und die Zeit für Seva, uneigennütziges Dienen, war dann auf weniger Stunden begrenzt. Währenddessen hier überwiegt das Seva- und Karma-Yoga in der Zeit die Hingabe an Gott und eben auch Zeit, sich zu nehmen für das ein oder andere Vergnügen und auch Erfolg durchaus zu genießen. Mit Gahastya endet es nicht, sondern mit 50, 60 sind typischerweise gehen die Kinder langsam aus dem Haus, heute vielleicht etwas später als früher. Immer mehr Menschen bekommen Kinder später so könnte man heutzutage oft vielleicht sagen, es geht sogar bis 60 oder bis 70. Wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann beginnt ein neues Lebensstadium, Vana Prasta. Und das ist wörtlich das Leben im Wald. Vana heißt Wald. Vana Prasta, Leben im Wald. Gut, es ist natürlich jetzt heute sicherlich nicht mehr möglich, dass man sein Zuhause verlässt und im Wald lebt. Im alten Indien war das sicher auch nur ausnahmsweise so. Die Eltern, ich hatte vorher gesagt, die Kinder sind aus dem Haus. Im alten Indien war es aber anders. Die Eltern haben festgestellt, die Kinder können gut allein. Sie haben das Haus den Kindern übergeben und sie selbst haben das Haus verlassen. Also... Heute ist es eher üblich, dass die Kinder das Elternhaus verlassen und die Eltern dann, wenn es am ländlichen sind, die Elternhaus haben. Die Eltern haben nachher ein riesengroßes Haus, was sie nicht gebrauchen können und die Kinder wohnen dann in einer kleineren Wohnung, obgleich sie vielleicht jetzt verheiratet sind, Kinder bekommen und haben dann oft sehr viel kleinere Wohnungen als die Eltern, die zu zweit am großen Haus sind. wana Prasta würde heißen, Eltern überlassen das Haus den Kindern und gehen woanders hin. Und dort gibt es eben mehrere Möglichkeiten. Die suchen sich vielleicht eine neue Wohnung, wo man zu zweit wohnen kann. Idealerweise ziehen sie in einen Ashram und werden jetzt in einem Ashram dienen. Durchaus in Bad Meinberg haben wir... Auch einige, die im brahmacharya alter zu uns kommen, oft sie haben ihr Abitur gemacht und bevor sie an die Uni gehen, verbringen sie eins, zwei, drei Jahre bei uns oder sie haben auch die Berufsausbildung abgeschlossen im Alter von 21, 22 Jahre, kommen dann her und wollen noch intensiv lernen. Manche gründen dann ihre Familie, gehasst bleiben dann im Ashram, bekommen dann auch ein etwas größeres Apartment, also größere, Situation. manche ziehen als Familie in den Ashram, das gibt es auch, ist aber etwas seltener und manche stellen fest, nachdem die Kinder aus dem Haus sind oder vielleicht auch nachdem es nicht geklappt hat mit den Kindern, gab keine Kinder oder auch nachdem sie irgendwo eine Weile ja leben, auch ohne Kinder gelebt haben, ist es jetzt Zeit, die Spiritualität auszubauen. Und gar nicht mal wenige kommen im Alter von 50 bis 60 dann in den Ashram, um dort Sevaka zu werden, also Gemeinschaftsmitglied im Ashram. Gut, andere wissen jetzt, wo weniger für die Kinder zu tun ist, ist es jetzt Zeit, vielleicht in die Lehrerrolle zu kommen. Die klassische Aufgabe der Vana Prastas ist, die Lehrerrolle zu übernehmen für andere. So die jungen Brahmacharis klassischerweise im Alter von acht bis zwölf das Elternhaus verlassen haben und dann in ein Haus gezogen sind von Varna Prastas, die vielleicht woanders hingezogen sind. Den Hof haben sie ihren Kindern überlassen, sie sind woanders hin. Und dann sind die Brahmacharis von anderen Familien zu diesem Elternpaar gegangen. Natürlich wurde nicht jeder ein solches guru sondern diejenigen, die besonders spirituell waren, besonders gut auch gewesen sind in ihrem Beruf, denn sie sollen ja berufliche und spirituelle Fähigkeiten an das Kind, weiter an die Kinder weitergeben. Und so ist es auch angemessen, gerade als Vana Prasta eben Yoga zu unterrichten, gar nicht mal weniger. Ja, werden in dem Alter eine Yogalehrerausbildung machen und stellen dann fest, ja, es ist jetzt die Aufgabe, Yoga weiterzugeben. Was in Vana Prasta also wichtig ist, ist zum einen die Zeit für Asana und Pranayama zu erhöhen. Es das heißt, wir im Vana Prasta-Zeitpunkt, also zwischen 50 und 75, Intensiver Asanas und Pranayama übt, der wird in der Zeit von Sanyasa Gesundheit haben, Energie haben und eine Klarheit des Geistes. Und so ist Hatha-Yoga in diesem Alter besonders wichtig. Was auch wichtig ist, ist hier auch das Lehren. Also weitergeben, nicht mehr an die eigenen Kinder. Die Zeit ist vorbei aber das Lehren an andere. Für manche mögen es die Enkel sein, aber in dieser, diesem spirituellen Modell wird auch gesagt, im Vana Prasta lebensalter verschwende nicht deine ganze Zeit mit Enkeln. Vor allen Dingen greife nicht in die Erziehung deiner Kinder ein. Also es gibt leider viele Konflikte zwischen Schwiegermutter und Schwiegertochter sehr häufig weil die Schwiegermutter meint, die Schwiegertochter kann ich richtig erziehen. Oder Großeltern reden ihren Kindern in die Erziehung der Enkel rein. Das solltest du nicht machen. Es ist zwar irgendwo etwas sehr Menschliches, das der Praster lehren will und jungen Menschen etwas beibringen will, aber mach das nicht gegen deine Kinder. Mach es vielmehr zu anderen. Wachse in die Lehrerrolle hinein. Und dann in der Zeit ist natürlich die Meditation auch wichtig. Gerade in dieser Zeit wird die Meditation tiefer werden. Und dann auch noch besonders wichtig, den Kontakt zu einem Ashram zu erhöhen, also im Sinne von einer spirituellen Lebensgemeinschaft. Wenn du schon längere Zeit mit diesem Ashram in Verbindung warst, dann biete dort mehr dein uneigennütziges Dienen an. Sei es, dass du dort unterrichtest, dass du dort eine, vielleicht deinen Urlaub verbringst, sei es, dass du regelmäßig Seminarleiter dort bist, sei es, dass du häufiger Kurse nimmst. Hier wird also die persönliche Familie mit Kindern und eigenen Eltern usw. So langsam etwas weniger wichtig und wichtiger ist, mit, den, mit anderen spirituellen Menschen zusammen zu sein, mit einem Ashram zusammen zu sein oder eben auch als Lehrer tätig zu sein oder auch mit anderen spirituellen Menschen, die du selbst inspirierst. Dann folgt irgendwann Sannyasa. Sannyasa bedeutet Entsagung. Sannyasa ist klassischerweise die Zeit ab 70, 80 bis zum Tod. Sannyasa würde heißen, du trennst dich von deinem Partner, du löst dich von deinen Kindern und Enkeln, du gehst ganz in den Wald und du widmest dein Leben ganz der Meditation und dem Studium von Vedanta. De facto heißt aber jetzt Sanjasa nicht, dass du deine Familie ganz loslässt und deinen Partner verlässt. De facto heißt, wenn ein Partner gestorben ist, dann lässt der andere ganz los. Und wenn du selbst körperlich nicht mehr in der Lage bist, für andere Gutes zu tun, dann würde man sagen, dann lass auch los akzeptiere, dass du jetzt von anderen bedient werden musst, dass eventuell du gepflegt werden musst. Du hast weiter zwei Pflichten. Die eine Pflicht ist zu meditieren. Und wenn es sitzen nicht mehr geht, dann mach es liegend. Und die zweite Aufgabe ist, mit Vedanta und Jnana-Yoga dich von allem zu lösen und zu erkennen. Satchitananda Swarupam, meine wahre Natur, ist Sein, Wissen und Glückseligkeit. Man könnte auch sagen, manchmal kommt Sanyas auch etwas vorher. Dann, wenn du keine Gelegenheit mehr hast, für andere zu unterrichten und zu lehren, und wenn du auch ansonsten jetzt nicht wirklich Gelegenheit hast, zu helfen und zu dienen, dann ist es Zeit, für die Meditation da zu sein mehr zu meditieren, spirituelle Bücher zu lesen und dich von allen Verhaftungen zu lösen. Idealerweise wirst du in diesem Stadium die Erleuchtung erlangen. Und wenn dann der Körper stirbt, ist das unwichtig, unbedeutend. Du hast vorher alles losgelassen, allem entsagt, Sannyasa. In diesem Sinne kannst du sagen, du kannst dich freuen auf das, was zukünftig auf dich zukommt. Wenn du jetzt jugendlich bist, während du mir zuhörst, ich weiß von den YouTube-Statistiken, eine ganze Reihe von Jugendlichen hören auch zu, dann übe jetzt die Zeit, nutz die Zeit intensiv, Asanas und Pranayama zu üben, lerne, ja, über die spirituellen Prinzipien nutze deinen Enthusiasmus und lass dich nicht von den Älteren in deinem Enthusiasmus behindern. Wenn du in Gahastya bist und irgendwo merkst, du hast nicht so viel Zeit für die Praktiken, dann nimm dir eben die Zeit, die du brauchst, aber praktiziere mindestens eine Stunde. Diene und denke an Gott, halte aber Kontakt in einem Satsang mit anderen spirituellen Menschen lebe ein sattwiges Leben, aber es ist auch okay, deinen Wünschen und Bedürfnissen nachzugehen. Tu aber auch etwas für die Gemeinschaft. Wenn es Zeit ist, wenn deine Kinder auf eigenen Beinen stehen können und sie entweder das Haus verlassen oder du das Haus verlässt oder ihr beide zusammen seid, aber nicht mehr voneinander abhängt, dann bist du ein wahrer Prasta. Jetzt über wieder mehr Asanas und Pranayama. Widerstehe dem Wunsch, jetzt nur noch zu meditieren. Das ist das Alter, wo du an deinem Körper arbeiten musst. Und lebe besonders gesund. Und dann komme ins Lehren hinein. Wenn die Meditation tiefer werden kann, verbringe mehr Zeit damit. Intensiviere den Kontakt mit einem Ashram, sei es, indem du dort selbst lehrend bist. Sei es, indem du dort deine Fähigkeiten einbringst, sei es, indem du dort Intensivseminare machst oder vieles nochmals lernst. Und dann gibt es irgendwann die Zeit, wo deine äußeren Pflichten weniger werden, sei es, weil deine Meinung nicht mehr gefragt ist, sei es, weil du körperlich nicht mehr in der Lage bist und dann erkenne, der Übergang zu Sanyasa ist gekommen. Weniger äußerlich Dinge mehr bewirken, mehr meditieren, mehr reflektieren über die Tiefe des Wesens, allen Verhaftungen entsagen, erfahren, Satjitananda, Svarupoham, meine wahre Natur, Sein, Wissen und Glückseligkeit. Soweit also zu den vier Ashramas, beim nächsten Mal möchte ich noch etwas sprechen über die Mönchs, die monastische Tradition von Shankaracharya und Swami Shivananda, eine Tradition, aus der wir auch stammen und wo die Wörter Brahmacharya und Sanyasa nochmals eine eigene Bedeutung haben. Mein Name Sukadev hinter der Kamera, Nanda, wir sind von www.yoga-vidya.de.